0: Wochenausklang, liebe Freunde, wir stehen kurz vorm Wochenende. Das heißt, wir haben nochmal eine Freitagssession, über die wir sprechen können. Und es sind tatsächlich einige Dinge passiert, die berichtenswert sind. Und welche das sind, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Welche Aktien soll ich kaufen und warum? Wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Christopher und ich erzähle in diesem Podcast über meine Sicht auf das, was die Börse bewegt. Dieser Podcast ist keine Empfehlung oder Beratung. Ich spreche nur darüber, wie ich den Markt sehe. Viel Spaß mit dieser Folge. Und für mich war das ein Tag, an dem ich eher entspannt reingegangen bin, beziehungsweise die ganze Woche war ein bisschen entspannt. Ihr wisst, ich bin gerade mit meinem Podcast Schwarze Akte auf Tour und da versuche ich jetzt nicht ganz so aggressiv in meine Trades reinzuspringen. Hatte diese Woche dennoch ein oder zwei, ähm, von denen ich euch erzählen werde, das habe ich in der gestrigen Folge nicht gemacht. Es waren allesamt kleine Verluste, beziehungsweise schon fast mittelgroße Verluste. Die passieren und in der aktuellen Phase ist es auch sehr schwierig, eine gute Richtung vorherzusehen, beziehungsweise sehr selbstbewusst mit seinen Trades zu sein. Schlicht und ergreifend, weil es wahnsinnig choppy da draußen ist. Du wirst eigentlich in, egal welche Richtung du tradest, ständig ausgestoppt, weil der Markt sich dann doch umentscheidet und sagt, hey, ich sehe gerade bärisch aus. Na, aber dann äh, gucken wir doch mal, dass die Gap Down äh, wieder aufgekauft wird und ich einen Breakout-Versuch starte. Oh, hat hier jemand Breakout-Versuch gesagt? Nein, das Ganze geht jetzt wieder in die andere Richtung. Und da wurde ich ein, zwei Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Macht aber nichts, das ist Trading, das ist das Risiko, das wir eingehen, wenn wir in Aktien investieren. Und ich kann euch hier zwei meiner Trades nennen, die ich getätigt habe, ähm, beziehungsweise zwei Ticker. Das eine war der Ticker BOIL, B-O-I-L. Ich hatte nach dem Gap Up am 6.6. gedacht dass es hier mit Continuation weitergehen würde. Das war ein sehr schönes Flag-Pattern für mich eigentlich schon. Ich würde mal vier von fünf Sternen mindestens äh, darauf geben. Das hatte eine schön lange Konsolidierungsphase, hatte dann seinen Breakout und meine Vermutung war, da wird es jetzt weitergehen. Hat es aber nicht, es hat mich tatsächlich schon am 6.6. selbst ausgestoppt, denn der Tag hatte erst seinen Breakout-Versuch Kam dann aber wieder zurück zum Tief des Tages und hat das durchbrochen. Das war für mich der Zeitpunkt dann, diesen Trade zu beenden. Und hatte dann aber in im Nachmittag wieder ein Run-Up und hat neue Hochs erzielt. Da war ich dann aber schon nicht mehr drin. Das war mein erster kleinerer Verlust. Da hatte ich dann aber noch nicht genug vom Ticker und hatte gedacht, okay, also wenn am 6.6. die Abendsession stark war, dann können wir am 7.6. am nächsten Tag vielleicht mit einer starken Morgensession und ein bisschen Continuation rechnen. Das hat aber auch nur zu einem sehr gewissen Grad funktioniert und hat mich auch wieder ziemlich schnell ausgestoppt. Und so hatte ich innerhalb von wenigen Tagen zwei kleinere Verluste auf dem gleichen Ticker. Hab ihn dann am Tag darauf nicht mehr getradet. Da ist nämlich dann Boyle und das könnt ihr euch mal auf einer Charts-Software, zum Beispiel TradingView, anschauen. Das war ein ziemlich fieser Breakout. Ich hatte ungefähr bei, lass es 135 Dollar, jeweils meine Shares gekauft und hatte gedacht, von dort aus könnte es weitergehen. Dann aber am 8.6. kam Boyle bis auf 140 Dollar, 140,50 um genau zu sein, nur um dann in einem extrem fiesen Breakdown After Hours zu fallen auf 107 Dollar. Das war ein fast 15%iger Verlust auf den Tag und da war ich ehrlicherweise schon ziemlich froh, dass ich nicht drin war, auch wenn ich mich anfangs sehr geärgert habe, dass ich die Aktie nicht weiter gehalten habe, sondern zweimal ausgestoppt wurde. Denn da hätte ich natürlich auch einen netten kleinen Gewinn mitnehmen können oder eigentlich ja, sogar einen, einen relativ guten Gewinn, wenn ich von meiner Ursprungsposition ausgehe. Das wären nämlich ungefähr neun, fast zehn Prozent gewesen. Da habe ich mir erstmal ziemlich in den Hintern gebissen, dass ich da ausgestoppt wurde. Aber rückblickend ist das dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen. So habe ich eben auf diesen Ticker einen kleinen Verlust gehabt. Das andere, was ich getradet habe, war der TQQQ, der dreifach gehebelte Nasdaq. Da muss man halt mit klarkommen, dass der super volatil ist. Der ist halt dreifach gehebelt und genau das will man ja damit erreichen. Also man will ja diese Volatilität haben. Und ich hatte es zweimal probiert, einmal auf der Shortzeit am 7.6., da hatte nämlich der TQQQ einen Breakdown, einen Gapdown. Und ich habe gedacht, okay, da könnte es eine Continuation geben, wenn jetzt diese Gapdown kommt. Das ist ein starkes Signal für Schwäche und möglicherweise kommen wir jetzt eben wieder auf die Tiefs, die wir vor ein paar Tagen beziehungsweise schon ein paar Wochen hatten und testen die erneut. Das ist aber nicht passiert. Am gleichen Tag ist diese Gap Down gefüllt worden. Sprich, wir haben diese Gap geschlossen zu den Vortagen. Und es war sogar so stark, dass wir fast das Hoch des vorhergehenden Tages erreicht haben. Dieses Hoch des vorhergehenden Tages wurde dann am 8.6. erreicht. Das war dann beim TQQQ ungefähr beim Level von fast 34 Dollar. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn wir so einen starken Tag haben, wenn wir diese Gaps so stark recovern und wir am hoch des vorhergehenden Tages kratzen, dann gehe ich long und habe auch dort in diesem Trade verloren gehabt. Das war schon ein eher empfindlicherer Trade, sag ich mal, weil ich da auch mit einer relativ großen Share Size drin war. Aber das ist gerade the name of the game. Ja, also wir sind sehr choppy, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite und haben gerade kein gutes Follow-Through, egal auf welche Richtung. Und ich hatte dann gestern, äh, kurz bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, noch auf den TQQQ geschaut und habe gedacht, oha, okay, also diese Stärke, die der Nasdaq signalisiert hatte, die hat sich jetzt in eine ziemliche Schwäche umgewandelt und ich hatte ihn noch bei ungefähr 32 Dollar gesehen und habe gedacht, okay, das könnte jetzt ein ordentliches Level zum Shorten sein, hab's aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, so okay, also der Nasdaq hat mich jetzt äh, einmal ausgetrickst äh, auf die short -Side, einmal ausgetrickst auf die long -Side. Und jetzt nochmal ausgetrickst zu werden, nee, 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 das tue ich mir nicht an. Und siehe da, das wäre aber der perfekte Entry gewesen für das, was heute passiert ist. Denn mit meinem Entry von 32 Dollar wäre ich jetzt ungefähr 6 Dollar im Plus, denn wir sind aktuell, stand jetzt, bei 26,82 Dollar. Und diese recht starke Kursbewegung, das sind ja auf dem dreifach gehebelten Nasdaq ungefähr, ich muss es kurz nachschauen, auch 15 Prozent. Und über diesen Grund sprechen wir in folgender Kategorie hier kommen die News des Tages. Jawohl, wir sind hier in den News des Tages und das, was diese krasse Marktbewegung verursacht, ist der sogenannte CPI oder anders formuliert der Consumer Price Index. Das ist ein Index, der monatlich aktualisiert wird und anzeigt, wie stark die Preise in verschiedenen Kategorien Jahr über Jahr gewachsen sind. Für den Mai wurde prognostiziert, dass die Preise in etwa 8,3% Prozent Year over Year steigen aber in Realität sind sie 8,6% gestiegen. Das heißt, die Inflation ist stärker gestiegen als erwartet und darauf hat der Markt sehr stark reagiert. Insbesondere Energie und Essen sind deutlich stärker gewachsen, als man es eigentlich erwartet hat. Auch Mieten sind extrem stark gestiegen und damit haben wir eine Jahresinflation von etwa 10,1%. Prozent. Zum letzten Mal gab es das im Jahr 1981. Und ich habe in einem Artikel eine Meinung von einem Experten gelesen, der sagt, immer dann, wenn dieser Consumer Price Index in einer bestimmten Kategorie deutlich ansteigt, bedeutet das, dass diese Rieseninflation, die wir gerade haben, deutlich länger dauern wird und dass die Fed, also die Federal Reserve, sehr wahrscheinlich die Zinsen immer weiter und immer weiter steigen lässt. Und warum ist das jetzt ein Problem? Da müssen wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen in die letzten Jahre. Denn in den letzten Jahren war es viel zu einfach, immer mehr und immer mehr Geld zu bekommen. Geld wurde quasi am Fließband gedruckt und es konnten sich gefühlt Menschen Lamborghinis kaufen, die nicht mal in einem ordentlichen Haus gelebt haben. Schlicht und ergreifend, weil es so einfach war, Kredite und Geld zu bekommen für quasi Nullzinsen. Geld leihen hat sich einfach extrem gelohnt. Und jetzt sind wir in einem Punkt, an dem das Ganze so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Das Ganze wurde natürlich deutlich verstärkt durch Covid, durch diese Chip-Shortage, durch den Tanker, der für ein paar Wochen mal in einem Kanal stecken geblieben ist und natürlich auch durch den Ukraine-Krieg. Preise steigen einfach signifikant und es ist nicht abzusehen, wann diese Steigerung von Preisen mal eingebremst werden kann. Das Einzige, was gerade die Federal Reserve machen kann, ist, den Geldhahn zuzudrehen, indem sie die Zinsen deutlich erhöhen. Das allerdings würde bedeuten, dass viele Leute, wenn dann irgendwann mal ihre Konditionen von den Krediten angepasst werden, sich diese Zinsen gar nicht mehr leisten können. Denn diese Zinsen fangen an, deine Ersparnisse aufzufressen. Deine Ersparnisse werden gleichzeitig von der Inflation aufgefressen. Das bedeutet wiederum, dass Menschen weniger Geld zur Verfügung haben und das Geld weniger wert ist. Und das setzt die Wirtschaft massiv unter Druck. Das wiederum bedeutet, dass viele Unternehmen überlegen müssen, wie können wir denn unsere Umsätze halten und wie können wir schaffen, dass unsere Gewinne nicht einbrechen? Und wir sehen es gerade bei Netflix oder auch bei Tesla, dass Arbeitsplätze aufgelöst werden und Arbeitslosigkeit droht. Oder zumindest die Arbeitslosigkeit droht, höher zu werden. Das wiederum bedeutet, dass immer mehr Menschen weniger Geld in der Tasche haben und plötzlich sind wir in einem Teufelskreis, in dem Menschen immer weniger Geld haben oder immer weniger bereit sind, Geld auszugeben und Unternehmen dadurch unter Druck geraten und versuchen müssen, ihre Kosten zu senken. Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, denn sonst landen wir in einer fetten, fetten Rezession. Ich glaube, dass wir gar nicht mehr um eine Rezession drumherum kommen. Man sagt ja, Europa ist schon in der Rezession und Amerika steht kurz davor. Und nur um mal definitorisch zu klären, was ist denn eigentlich eine Rezession? Früher hat man gesagt, dass, äh, früher hat man gesagt, dass zwei aufeinanderfolgende Quartale, in denen das Bruttoinlandsprodukt sinkt, das wäre schon eine Inflation. Allerdings gibt es das National Bureau of Economic Research in Amerika, das mittlerweile sagt, das ist eher eine veraltete Ansicht. Da gehören noch viel mehr Indikatoren dazu, zum Beispiel das reale Einkommen, Arbeitslosigkeit, wie viel die Industrie produziert und so weiter und so weiter. Also es ist eher eine Mischkalkulation aus mehreren Indikatoren. Ich würde jetzt mal der Einfachheit halber dabei bleiben, dass man sagt, zwei Quartale aufeinanderfolgend, in denen das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Denn alle anderen Effekte sind ja mehr oder weniger Nachfolgeeffekte durch dieses sinkende Bruttoinlandsprodukt. Sprich, wenn Unternehmen weniger Geld verdienen, werden sie mehr Leute in die Arbeitslosigkeit schicken, werden weniger Leute heiern. Gleichzeitig werden natürlich mehr Menschen darauf bedacht sein zu sparen und werden weniger in Unternehmen ausgeben etc. etc. Das ist für mich persönlich tatsächlich gar nicht so relevant, weil ich auch mehr auf die Chart schaue als auf das, was so, ich sag mal, die die News hergeben. Aber trotzdem gibt es ein paar Indikatoren dafür, dass wir uns mit sinkenden Aktienpreisen noch eine ganze Weile auseinandersetzen müssen. Unter anderem hat heute zum Beispiel DocuSign ihre Earnings reported und die waren ja für Analysten eine Katastrophe. Denn DocuSign hat ihre Guidance gelauert. Und sie sagen, dass sie für das Fiskaljahr, das im Januar endet, ungefähr zweieinhalb Milliarden Dollar Umsatz erwarten. Und eigentlich hatten sie 2,7 bzw. 2,73 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Sprich, sie erwarten ungefähr 200 Millionen Dollar Umsatzrückgang. Und das ist natürlich ein Problem, gerade in einer so wachstumsstarken Aktie, wie es mal DocuSign war. DocuSign war ja eine der großen Gewinneraktien aus der Corona-Krise heraus, in der alle gesagt haben, geil, endlich mal digitalisierte Verträge. Und dass die jetzt ins Strugglen kommen und vor allem auch für die nächsten Jahre ihre Guidance ja lauren müssen und äh, anpassen müssen, das ist ein großes Problem und ich habe heute extrem viele Analystenmeldungen gelesen von Leuten, die gesagt haben, ja, also damals, als ich die bei 200 Dollar empfohlen habe, das war jetzt rückblickend ein großer Fehler. Und mittlerweile muss man den Leuten echt recht geben, denn DocuSign steht bei 66 Dollar mittlerweile, also von diesen 200 Dollar oder auch 340, die sie mal gekostet haben sind jetzt 75% einfach verschwunden. Beziehungsweise die Aktie ist nur noch ein Viertel wert dessen, was sie mal war. Und jetzt kommen Analysten und sagen, also jetzt setzen wir ein Sell-Rating drauf und sagen, die Zukunft ist so ungewiss und das Vertrauen ins Unternehmen so schwerwiegend gestört, dass wir unsere Ratings lowern. Ja, was lernt man daraus? Vor allem sollte man lernen, dass man nicht auf Analysten hören sollte, wenn sie Kaufempfehlungen rausgeben. Ähm, zumindest nicht alleine, denn ähm, naja, hätte man damals gekauft, als die Analysten der Meinung waren, geil 300, das ist noch viel zu wenig für diese Aktie, dann hätte man jetzt 75% Prozent seines Kapitals verloren, das man in DocuSign investiert hätte. Aber was machen wir jetzt daraus? Naja, schauen wir doch einfach mal in die nächste Kategorie. Der Blick auf den Gesamtmarkt. Naja, offensichtlich ist der Breakout-Versuch, den der Gesamtmarkt seit dem 25. Mai gemacht hat, jetzt gestoppt. Das Ganze scheint sich jetzt zu einer Bear flag zu entwickeln und wir sind nicht mehr weit von den Lows entfernt, bei denen der Markt das letzte Mal gestoppt ist. Ja, also das Tief des aktuellen Pullbacks war bei 282,25 Dollar. Aktuell sind wir bei 288 Dollar. Wir haben also noch so 2-3% Luft im Gesamtmarkt und dann äh, haben wir dieses Tief erreicht. Ich persönlich, wenn ich jetzt mal meinen Wunsch äußern dürfte, würde mir wünschen, dass wir tatsächlich jetzt mal mit richtig Geschwindigkeit und Karacho und dass der Gesamtmarkt mal so richtig fies crasht. Ich wünsche mir aus meiner persönlichen Tradingbrille, dass jetzt Leute mal endlich richtig Angst haben, dass der Aktienmarkt ihr ganzes Kapital vernichtet. Nicht, weil ich mir wünsche, dass von irgendjemandem das Kapital vernichtet wird. Auf gar keinen Fall. Ich wünsche mir eher das Gegenteil, dass alle Leute sehr viel Geld mit Aktien verdienen können. Aber weil ich glaube, bis dieser Punkt nicht erfüllt ist und wir so einen langsamen und einen stetigen Rückgang haben, wird es schwer, dass Aktien wieder Stärke zeigen. Aber wenn wir mal so einen richtigen Kracher haben, so einen richtigen Bums runter auf, sagen wir mal, 260 Dollar, da sind wir ungefähr noch so 10% von entfernt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir wieder mal ein bisschen Stärke bekommen dass Aktien auch mal wieder steigen können. Und warum habe ich jetzt 260 Dollar gesagt? Habe ich mir die irgendwo aus den Fingern gezogen und habe ich vielleicht irgendwo in meine Zauberkugel geschaut? Nein, natürlich nicht. Ich habe einfach nur die Chart analysiert und diese 260, das ist die 200 Wochenlinie des QQQs, des Nasdaq's. Die hatten wir zuletzt im, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, einmal im März 2020 zuletzt getestet und dann zuvor im April 2019, März, April 2019. Also das war so der äh, Corona-Dip. Und äh, beide Male hat der Markt diese Level sehr, sehr gut gehalten. Beide Male wurden die mit extremer Geschwindigkeit erreicht und haben dann aber sehr schnell innerhalb weniger Wochen und Monate für komplett neue Hochs gesorgt und für neue ähm, Jubelstimmung an den Märkten. Und ich kann mir vorstellen, natürlich keine Garantie, aber ich kann mir vorstellen, dass genau das auch wieder passieren könnte, wenn wir mal wieder auf diese 200-Wochen-Linie zurückkommen. Und die ist aktuell, ich sage es euch jetzt ganz genau, bei 262 Dollar und 63 Cent. Diese Area wünsche ich mir und dann kann ich mir vorstellen, da auch wieder ein bisschen aggressiver zu werden. Sollten wir diese Area nicht halten, sollten wir unter die 200-Wochen-Linie fallen und da auch, ich sag mal, bleiben dann kann das richtig eklig werden. Dann brauchen wir mit Sicherheit eine ganze Weile, bis wir da wieder durchkommen. Ich schaue jetzt gerade mal, wie das aussah aus dem 2000er-Crash beziehungsweise aus der Com-Bubble. Da haben wir in etwa vier Jahre gebraucht, bis wir diese Tiefs auch nur annähernd wieder überwunden hatten und wir wieder über die 200 Wochenlinie gekommen sind. Das heißt, da hätten wir ein paar Jahre, in denen Trading und Aktien richtig schwierig sind, und alle, die jetzt noch investiert sind, die werden noch Augen machen, wenn sie mal feststellen, dass ihr heißgeliebtes PayPal oder welche Aktien auch immer man gerade gekauft hat, dass die nur noch 10% von dem Wert sind, wofür man sie eigentlich mal gekauft hatte. Ja, also den Pain, den würde ich uns allen gerne ersparen. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen Geschwindigkeit im Downtrend bekommen und dann einen schnellen Bounce. Das wäre meine perfekte Welt. Ob wir das bekommen, das steht in den Sternen, aber zumindest wäre das mein großer Wunsch. Und damit beende ich diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.